0: Oi gente, tudo bem com vocês? Prazer, eu sou Dani Borges e você tá aqui nesse podcast chamado Então Tá? que é uma conversa, um bate-papo que eu tenho com amigos, com pessoas que eu admiro é, conversas, né, apenas conversas, simplesmente conversas é, sobre situações da vida e do mundo e nesse primeiro episódio eu vou conversar com uma amiga de muitos anos chamada Fabiola Zampini você vai ouvir agora a primeira parte da conversa. As próximas atualizações serão sábado e terça-feira. E aguardo vocês. Até a próxima. Então tá, bora começar. Música Eu sou Dani Borges, esse é o podcast chamado Então Tá, e eu estou aqui inaugurando esse primeiro projeto com uma amiga maravilhosa que eu conheço há anos, Fabi, Fabiola Zampini, como é que eu te apresento ao mundo?
1: Oh, Fabiola Zampini, pode ser.
0: <risos> Fabiola Zampini, Então aqui, a gente vai falar sobre rock and roll, e tudo bem, Fabi? Tudo bom, e você? Quanto tempo? Também é. tô. Menina, não é verdade? Quando, quando foi a última vez que a gente se viu?
1: Hum, já perto de Fazer. dois
0: anos, hein? Foi lá em Pinheiros, lembra? Que a gente tomou uma cerveja maravilhosa. <risos> <risos> é que a gente começou a experimentar cerveja de caju, café. A de café. Eu acho que eu não gostei da de café. Ah, muito amarga, assim. Teve uma que a gente gostou. Eu não lembro qual uma que a gente gostou mesmo. Era uma meio cítrica,
1: não lembro. Nossa, Nossa já era
0: décima. Não. <risos> não, a gente foi experimentando todas o cardápio. Vamos experimentar. Às vezes é de café até boa, mas a gente tomou tantas, né? <risos> que deu uma mistura. Não
1: não deu pra sentir
0: direito. <risos> é verdade. Então, então, e aí, eu, a Fabi, a gente vai falar hoje sobre shows. E só pra dizer, né? Como é que a gente se conheceu, né? A gente se conheceu num curso de teatro no Emílio Fontana em 2001. Foi ontem. <risos> e aí a gente se conheceu e a Fabiola já curtia a heavy metal. Eu era do samba, eu era da vida louca, do funkão. Não que eu tenha deixado de ser, mas... E aí eu lembro quando foi o meu primeiro encontro com o rock. Porque a Fabiola já... A gente era amiga, a gente, a gente era conhecida, né? e aí no curso, durante o curso a gente sempre fazia os trabalhos juntos juntas, eu lembro quando eu comecei a ouvir, tava no Jô Soares, o Angra, e aí eu olhei e falei, ah é rock, tipo a Fabi de você na hora e vi e eu achei o que Loureiro lindo, ou seja comecei a curtir rock por um crush e aí a partir disso eu conheci o Angra e você foi me mostrando Halloween de purple aí eu mergulhei no mundo do heavy metal <risos> e do rock não é
1: isso? É isso aí. E gosta até hoje, né? Tá. Você morou um tempo, né? Você fala um pouco de você. Você morou um tempo fora aí de São
0: Paulo, enfim. Mas antes você morou. Fala de você. aí você, o que, que você lembra de mim? Vamos
1: lá. É, então, eu lembro que em 2001, 20 anos atrás, né?
0: Nossa,
1: muito tempo. A gente se conheceu lá no Emílio Fontana, né? Em E aí, assim, a gente, como você falou, a gente era e a gente começou a fazer alguns, uh, alguns grupos lá, muito né? Eu tinha que fazer alguns trabalhos lá em grupo e a gente começou a fazer junto. Você é, tinha a tendência de ser mais diretora, né? Desde aquela... <risos> é verdade, né? E aí, enfim, nos ensaios a gente começou a conversar e eu lembro que, assim... Depois, eu não sei se eu te convidei para ir em algum show, que ia é ter justamente do Angra, alguma coisa assim. E aí começou assim, a gente sair, né pra, pra, não só para balada, mas para shows. Enfim, eu lembro muito bem é, de um show do, do Whitesnake que teve no seu aniversário. Whitesnake é Judas é, Angra. Exato, não, não lembro exatamente o ano, mas é, eu até te mandei esses dias novos. Né? No WhatsApp e eu lembro que era seu aniversário, aí eu fico belo, você começou a chorar, eu comecei a chorar.
0: E eu lembro que era três e meia da manhã, que eu nasci três e meia, mais ou menos. E a gente é o reburf! Eu
1: reburf eu, eu, eu lembro, tava com uma colega nossa, a Annie, se eu não me engano. É e, e, e engraçado que depois de vários anos, o é, White Snake. Veio com essa mesma turnê, assim, vários anos seguidos, acho que uns 3, 4 anos, é, mais ou menos nessa data 9, 10 ou 11 de setembro eles fizeram essa turnê com o Judas, o André eu não tenho certeza, mas com o Judas. Né?
0: Vários, vários
1: anos seguidos no
0: seu aniversário é engraçado que o vídeo que você me mandou era do, mas não era no aniversário que a gente fez, porque foi agora eu sei que foi antes de 2010 porque 2010 foi quando eu fui pra Natal agora, eu não lembro qual foi o meu primeiro show de rock eu lembro ah, já sei, foi no dia 14 de setembro ou 16 de setembro o show do André Matos o primeiro show que eu fui de rock foi com você acho que nesse show do André Matos com o Xamã né? Lembra que foi ali onde era. Ai, acho que era via Funchal. Que... Do...
1: Vila Olímpia.
0: Isso, acho que foi ali. Não lembro. tem um... Isso foi lá pra 2002. Quando foi seu primeiro show de rock? Eu que foi. foi... Tempo pra lá mesmo. Não precisa ser da idade, mas de quem foi, como foi, qual com a sensação Sim, então. de ir pra um primeiro show. Porque o show de rock eu... é muito diferente. assim é, assim, rock
1: do que eu gosto até hoje, né? Que é mais aí, né? então, assim. 99, se eu não me engano, foi o Motorhead. Antes disso, eu já tinha ido em alguns shows de rock. Eu até esqueci o nome da banda, que tinha o Chorão, e o Champignon.
0: Charlie Brown?
1: Charlie Brown Jr era assim, isso
0: eu tinha. Ah, inclusive essa semana completou oito anos da morte dele.
1: É, né? Eu vi alguma coisa da, da 89. Também. Aí era mesmo assim, eu tinha uma, uma colega de, de escola e e ela era meio, assim, metida a skatista. e a gente acabou linda, assim, mas hoje eu não ouviria esse tipo de som, nada contra, mas, assim, não é meu estilo, né? E é, eu tinha, sei lá, 14 anos, mas, assim, o primeiro do som que eu gosto
0: até hoje, se eu não me engano, foi em 99, no teu head. Nossa! E sabe que eu, eu acho que o heavy metal ele mudou a minha vida, assim. De fato, assim, eu mergulhei, assim, foi uma imersão. Hoje eu já sou mais. Não sou tanto. Não, não escuto somente isso, mas teve um período que eu escutei somente isso. E abriu o meu mundo, assim. Abriu o meu universo, eu sou outra pessoa. Depois do heavy metal, depois daquele dia do crash pelo Kiko, <risos> Depois daquele dia. Eu sou outra pessoa, porque me veio também a musicalidade. Engraçado, foi com o heavy metal que eu entendi sobre instrumentos musicais. Eu não sabia a diferença de uma guitarra para uma bateria. Eu não sabia. E foi no heavy metal que eu entendi isso. E aí, também um pouco desse mundo medieval, mais, mais, até mais romântico, mais poetizado. Escutar hoje pô, me dá uma nostalgia de um tempo que eu era feliz e sabia. E eu lembro que a gente várias vezes a gente falava, pô, a gente é feliz, a gente sabe, e a gente vai sentir falta disso. E não é? E aí eu lembro, lembra da gente, a gente tinha uma, a gente montou uma banda de heavy metal, nígrida. lembra até da música. I wanna go, let me be free. I wanna
1: go. Era o terror dos ter seus vizinhos aí, né? A gente ensaiava na sua casa, aí o seu Nossa, pai fazia é o um
0: cafezinho. Você atravessava a cidade, mano. Ah, detalhe, gente. As pessoas não conhecem a gente. A gente tá falando como se todo mundo conhecesse a gente, mas assim, é, você morava em Santana e eu morava no Jardim São Luís, em Santo Amaro, tipo, extremo sul, extremo norte. E aí você atravessava a cidade com guitarra e
1: amplificador. <risos> É, teve uma época que a gente, sei lá, eu deixei o aplicador aí, ou usava o seu, sei se tinha um, alguma coisa assim, porque eu não dava conta.
0: Você tem uma letra muito legal, sem limites, que os meninos da. Eu lembro na época, os meninos que faziam teatro comigo, do Bacobá na época, eles montaram uma versão de uma música é, sua. Eu que eu achei maravilhosa. Eu não lembro se eu tenho mais.
1: Deve estar aqui na pasta, aquela pasta que..
0: É, eu tenho, eu tenho ainda uma pasta com as letras impressas, e, e aquela tem uma que eu amo, que é lenta, lembra uma vez que a gente, ah, eu esqueci a música, a gente tinha três músicas, vai, nossa, que era boa, se, ah, eu gostava das nossas músicas, eu sou suspeita pra falar. É, porque a
1: gente, na verdade, assim, né, é, pelo, pelo tanto que, assim, a gente é, tinha estudado de música, integrado na música, até que a gente tinha uma qualidade, né? Porque, lógico, comparando com profissionais, não, mas como a gente estava no começo, assim, não, não era uma coisa que se jogava fora, né? Porque a gente põe ali, enfim, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos e tudo, então, assim, lógico, era um diamante bruto, tinha que lapidar bastante, mas, não é? Mas, assim... Ah, é. e outra,
0: vale lembrar vou defender a gente porque a gente trabalhava e estudava, tava em época de faculdade e todo mundo passando o maior perrengue tendo que trabalhar e, e enfim, então a gente também e tinha as coisas da faculdade é. né? e não era faculdade de música a Fabi fazia direito e eu artesênica
1: você <risos> ainda <risos> era arte
0: então assim, eram outros universos, né e no mundo também, que a gente tava como adolescente também, né? A gente tava um pouco perdida também no mundo, querendo viver, mas também querendo fazer o seu corre, né? Pra, tava? Eu ainda tô... Não, ainda estamos, filha. Eu depois, eu chego aos 40, tô falando, vou mudar de vida, vou voltar pra casa dos pais, tá vendo uns esquemas aí. E, me, e eu vi uma coisa dizendo assim, ai ah, você precisa descobrir a sua criança anterior, interior, na verdade sim, buscar a Dani da juventude que não era uma juventude adolescente era uma juventude de vinte e poucos anos
1: isso, na vida
0: é pra, pra trazer esse fazer sabe, que eu acho que a gente fica e foi até o que eu falei, mano, vamos gravar não sei muito pra onde vai porque eu sinto falta dessa Dani que, não, vamos fazer as coisas, porque a gente quer ser sempre perfeita quer sempre fazer uma coisa boa de qualidade, quando vê Tipo, não faz nada. Faz
1: nada porque na cabeça fica buscando a perfeição, mas não põe a mão na massa. Né? Aí não sai nada. Mas é, é, eu acho assim, pelo menos a maioria do, do ser humano é assim. Ou pelo menos quem quer fazer alguma coisa é, correta, assim, uma coisa apresentável. Geralmente as pessoas têm medo da crítica. Né? Então, quem está disposto a fazer um trabalho apresentável, pelo menos né, tentar chegar na na perfeição, é, é um dilema, eu falo porque eu sou assim, você né, é assim, e muitas pessoas que eu conheço são, não todas, mas muitas pessoas são, e é um, é um dilema mesmo, porque é o que você falou, você fica assim, parado entre ah, o medo de fazer alguma coisa que vai ter uma, uma crítica negativa, né? Só que se você não põe em prática É aquela coisa A prática leva à perfeição Então se você não põe em prática Como que você vai chegar na
0: perfeição Foi até uma frase que me motivou essa semana Bem feito é melhor do que o perfeito Sim. Esse bem feito é na questão assim Você tá procrastinando E eu tenho uma tendência a procrastinar Incrivelmente Sabe aquelas coisas, aqueles sonhos que estão guardados? É, é esse tipo de procrastinação, porque eu não tenho problema de virar a noite para trabalhar, eu não tenho problema de acordar as três para trabalhar, então eu gasto uma energia para trabalhos, tudo bem que me dá um sustento, e não gasto a mesma energia que eu preciso para colocar em prática algumas coisas, sabe? Então assim, pô, qual é o mínimo de qualidade? Pô, acabei de fazer um curso de podcast, então já vi mais ou menos como tá esse primeiro, talvez daqui a alguns anos, a gente até olha, nossa, olha como é que tava mas a tendência é esse ser referência para o outro e melhorar agora sei lá, se daqui a 10 anos eu ainda estiver na me no mesmo movimento, aí eu acho complicado, aí eu acho que de fato Sim. Né, por exemplo, tô voltando para casa, mas eu já não sou mais a mesma é. hoje eu já tenho uma segurança eu já tô sabendo o que de fato é importante, o que eu de fato quero como eu de fato, né e aí também me livrando um pouco da crítica, da, da autocrítica na verdade porque às vezes a pessoa até fala, ah, você tem, tá, até dá, tá ok, você não tá no perfil, mas tá ok. Eu não sei, às vezes eu também tenho medo da tendência da gente sempre se puxar pra baixo. É, é
1: aquela coisa, é um, é, é um exercício diário, né, porque é aquela coisa, ninguém tem uma autoestima tão, tão alta que faça uma autocrite, a pessoa tá disposta a fazer um trabalho apresentado, você entregar, seja um trabalho, seja qualquer coisa na sua vida e, e a crítica ser negativa então assim, a gente fica bloqueado por causa disso, né e não, às vezes não dá o primeiro passo né mas isso é como eu tô te falando isso é, né, não é um problema da Daniela e da Fabíola, é um problema pelo menos de quem tá comprometido a fazer um bom trabalho né
0: é, é o que eu vejo e é isso aí, esse foi o primeiro trecho da conversa sábado tem a parte 2 onde falaremos de rock heavy metal váquem, e é isso. Então tá, aguardo vocês. Fui!
2: The split, the ace is The ace is You know I'm going to lose. My gambling's were fools, but that's the way I like it, baby. I don't wanna live forever.